0: Ya sabes que este programa de podcast es en abierto en todas las plataformas gracias al apoyo de nuestros mecenas. Así que antes de comenzar con la entrevista, quiero dar las gracias a Athletic Greens por su apoyo en los episodios regulares del podcast durante el mes de mayo. A estas alturas puede resultar una obviedad hablar de la importancia de la nutrición para nuestra salud física y nuestra salud mental. Sin embargo, la realidad es que es muy difícil obtener todos los nutrientes esenciales que necesitamos a diario solamente a través de la alimentación, ya que no todos los días podemos comer de forma saludable. Si a esto le añadimos un estilo de vida más bien sedentario, la mala calidad del sueño y el estrés al que estamos sometidos, es todavía más necesario prestar atención a esos nutrientes esenciales que son la base de nuestra salud. Y ese es precisamente el objetivo de AG1D de Athletic Greens, una bebida que contiene 75 ingredientes, incluyendo adaptógenos, vitaminas, minerales y cultivos de bacterias que apoyan tus necesidades nutricionales diarias. Funciona mediante un cómodo sistema de suscripción mensual del que puedes darte de baja cuando quieras. Por ser oyente de este podcast, además, tienes un regalo especial de Athletic Greens, si te suscribes a través de mi enlace, athleticgreens.com barra con el primer envío recibes un shaker y un tarro hermético con dosificador. Y tienes 90 días de garantía. Si no cumple tus expectativas, te devuelven el dinero. Además, con tu suscripción obtienes un año de suministro totalmente gratuito de vitamina D3 y K2 y 5 sobres monodosis por si te pilla fuera de casa o estás de viaje. No se me ocurrió una forma más cómoda de asegurarte los nutrientes esenciales como las vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, la vitamina D, que es esencial para el fortalecimiento de nuestro sistema inmune y para nuestra salud ósea, la vitamina E y sus propiedades antioxidantes, las waganda y la rodiola, dos adaptógenos que nos ayudan a adaptarnos en situaciones de estrés, y así hasta un total de 75 ingredientes en una sola cucharada, tan fácil como mezclar con agua, agitar y beber tienes toda la información y el acceso directo a esta promoción especial para los oyentes del podcast a través de mi enlace athleticgreenscom fernández te lo dejo enlazado en las notas del episodio
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Bienvenidísima y gracias infinitas porque eres una de mis... Estás en el top 3 de mi wishlist de eh, mujeres alucinantes que quería tener en el podcast. Así que bienvenida.
2: Poli, nuevo recibimiento. No gracias. De verdad, gracias.
0: Muchos años también, ¿no? Por ahí conectadas. Muchos años y aparte, preparando la entrevista, me he estado acordando eh, de que yo fui testigo en persona en un buen prende de enero de 2019, que es cuando yo lancé este podcast, además, Fui testigo de como el momento en el que salió la mariposa al viol y me acuerdo que en ese momento dijiste eh, la albiol de los labios rojos eh, desaparece y aquí está Ana, porque de hecho yo no te conocía, yo esperaba escuchar a una persona que se dedicaba al maquillaje de forma profesional y de repente vi a una persona que es que se abrió un canal allí delante de tropecientas que éramos y, y fue el, yo creo que fue si no me equivoco el momento ¿no? como el cambio trascendental eh, entre la Ana de antes y la Ana de ahora
2: sí ese momento fue yo no quería ir no sabía si ir si no porque no quería ir mintiendo ¿no? era pero tampoco quería contarlo porque estaba en un momento súper vulnerable y al final eh, pues opté por ir y, y sí, abrirme en canal. Hay gente que, ha, de hecho me, me comentaba una chica el otro día que dejó de seguirme justo ese mismo momento porque le pareció que le chocó mucho no lo que conté, desde donde lo conté. no Esa vulnerabilidad a veces asusta no a quien tienes enfrente, pero bueno, para mí sí fue el inicio de decir, mira esto es lo que hay, esto, esto es lo que está pasando
0: vulnerabilidad y valentía, porque yo también me estoy dando cuenta que hay muchas personas que la valentía de otros hacer algo tan radical como lo que hiciste tú eh, también les da miedo y dicen uy, 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 esto
2: me da demasiado miedo como para seguir aquí. Sí, supongo que supongo que cuando ves a una persona hacer algo realmente yo no creo que, eh, que estemos mirando al mundo sino que vemos nos vemos a nosotras a través del mundo. Entonces, claro, cuando tú ves que alguien está haciendo algo inevitablemente levanta no despierta cosas en ti y también puede ser por supuesto tu sentido de la justicia esto está bien esto está mal tu moralidad pero en general yo creo que cuando ves a alguien haciendo algo esa pequeña comparación eh, ¿no? In interna casi inconsciente pues está ahí no y es si cuando alguien se permite algo que tú no te permites hay muchas veces salta la chispa no de joder, es inconsciente son mecanismos inconscientes pero bueno yo lo entiendo también ¿eh?
0: Ana, yo he titulado este episodio «La cara B de la vida» porque, bueno, he, he tomado prestado este, este título a partir de, un, de, un, bueno, de una, un Zoom que hiciste hace unos días hablando precisamente de la cara B de muchas cosas, y algunas de ellas las vamos a, vamos a hablar de ellas en este episodio, pues desde la cara B de las redes sociales, la cara B de ser autónomo, la cara B de Bali, que eso me encantó, digo menos mal que alguien habla de la cara B de Bali, entonces vamos a ir desgranando un poco todas esas caras B. pero me gustaría que empezáramos por, por la cara B de las redes sociales, porque tú, eh, justo este, este Zoom que hiciste lo hiciste como modo de experimento no eh, estabas acostumbrada a los directos en Instagram y dijiste pues voy a probar la intimidad de Zoom a ver qué cuatro gatos vienen y los cuatro gatos al final o gatas en este caso fueron pues más de 300 personas eh, y, y quiero utilizar esto para, para hablar eso de la cara B de las redes sociales y algunos casos concretos de la cara B como por ejemplo inmediatez y dependencia que a mí es algo con lo que más choco con las redes, el obligar a la gente a que esté pendiente de lo que tú vas sí. a hacer y de cuándo tú lo vas a hacer. Claro, bueno, en las
2: redes sociales yo estoy llevo mucho tiempo leyendo sobre qué está pasando en nuestros cerebros por las redes, ¿no? Eh, cómo estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que es la atención, porque la atención es la vida en sí, eh, entonces, estoy peleada, estoy peleada con lo que está pasando, ¿no? Antes las redes, yo entré en redes cuando tú ponías una foto y metías un texto de 800 líneas, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y se debatía y se reflexionaba. Ahora, esta inmediatez, esta rapidez, esta falta de profundidad en el contenido, qué es lo que se busca, porque así no pensamos, sino que simplemente consumimos. O sea, es como si nos estuvieran metiendo hamburguesas de McDonald's una tras otra en la boca, ¿no? A mí esto personalmente me da mucha, mucha tristeza. Y sí, la cara B, está claro que las redes pues, han hecho mucho por nosotras, no en, bueno por conectar a las personas y también en el emprendimiento, no que no deja de ser una, un altavoz maravilloso. Pero el producto de las redes sociales somos nosotras. O sea, que no se nos olvide nunca. Que las redes, lo que realmente pretenden, y todos sabemos cómo está diseñado y por quién está diseñado ese algoritmo, estamos hablando de cosas muy serias, y yo tengo ese dilema no de me voy no me voy cómo fomento esto lo estoy fomentando pero hay gente que quiere estar aquí pero también ayudo o sea como tú dices o sea hay una cara A muy clara que la tenemos todas eh, clara pero hay una también heavy, no y es que lo que se necesita es que estemos el máximo tiempo posible ahí para que consumamos la puble porque así es como se financia la aplicación entonces bueno, yo es que es uno de mis grandes dilemas vitales ahora mismo,
0: Ana. Yo, la, la verdad, te entiendo perfectamente porque yo estoy en las mismas y sé que mi comunidad es más pequeña que la tuya, pero yo sobre todo el, el dilema que tengo es si mañana el, este señor maravilloso que ha creado todas estas redes fantásticas decide que los que compartimos servicios, infoproductos, lo que sea, en redes tenemos que pagar una cuota de mil euros al mes, mucha gente va a perder su negocio porque hay gente que su vía de negocio única o casi única son las redes. Y en ese sentido, tú has sabido muy bien, yo creo, en mi opinión, diversificar y sobre todo encontrar nuevos canales de hablar a tu comunidad más allá de Instagram.
2: Sí, bueno, yo creo que es importante que, claro, como todo, ¿no? Al final, eh, un emprendedor pequeñito, pues a lo mejor en su blog, todo el mundo está en Instagram. Y es verdad que desde hace años yo ya... Tengo como la sensación de que esto va a pasar como con Facebook, ¿no? que se va a ir cayendo y que se van a quedar, pues no sé, pero el grueso no va a estar ahí. Es importante que diversifiquemos, es importante también yo creo que, que tengas tu propio espacio. ¿no? Yo ahora mismo no tengo una web, pero sí que eh, desde hace tiempo genero contenido en Substack, que no deja de ser una app también, pero más es destinada a la escritura. Y bueno, lo importante es ir creando a lo mejor esa base de datos porque nuestro principal activo como emprendedoras también es una base de datos donde tú un día se te cae Instagram y tú puedes decirle a tu gente hola, eh, estoy aquí, ¿no? Si alguien te, quiere encontrarte. Y eso es a base también de generar contenido de valor. Una newsletter te, te puede aportar eh, esa generación de contenido de valor que Instagram para mí cada vez eh, pues, nos imposibilita más por eso, no por lo que se busca, porque ni siquiera te muestra. Hay gente que me dice, es que no me apareces. Y digo, ya, es que pues ¿qué vamos a hacerle? Y ¿No? Yo creo que también
0: como consumidores estamos más dispuestos a estar, ya ves tú, tres minutos leyendo una newsletter en Substack que tres segundos leyendo un copy en Instagram, que yo creo que también psicológicamente abordamos el contenido de forma diferente según la plataforma. Absolutamente,
2: yo eh, estoy recibiendo feedback, y me gusta mucho probar y escuchar, porque la comunidad es quien manda al final, ¿no? Siempre que se sienta alineado conmigo, pero mm, tenemos una sensación muy bonita ahí dentro en Substack que es, es más íntimo. Hay una sensación cuando te estamos leyendo, ¿no? Yo leo a mucha gente también y me gusta mucho consumirla porque es algo... ya el, el, el momento ya tiene menos ruido. Tú ya te sientas como tipo blog, interfaz de un poco de periódico que digo yo y me pongo a leer y estoy mis cinco minutos con mi café sin que me empiecen a saltar un millón de cosas. Que a mí es que esto me pone de los nervios, la verdad. Yo, yo hay veces que cierro Instagram minuto que estoy como con pom, 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 pom el corazón. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, que me han llegado cinco 5.000 estímulos a la vez y no los sé gestionar. Porque mientras yo estoy consumiendo algo, me están entrando mensajes de mis seguidoras, entonces a lo mejor entro a contestarles y aquello al final, de repente, llevo tres horas y digo, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿no? <risa> y que es otro rollo, entras, es mucho más íntimo, estamos yo creo que la lectura es mucho más íntimo que un vídeo, ¿no? porque tienes que imaginar, entonces entran muchos mecanismos más, más íntimos, más, más profundos ahí, ¿no? Y a mí me gusta mucho, no lo sé, eso. también es muy, claro, yo amo escribir, ¿no? entonces es, es muy yo eso. Mm.
0: Otra parte muy grande de la cara de las redes sociales es el FOMO versus el HOMO para quien no sepa qué son estos acrónimos sí. el FOMO es el Fear of Missing Out el miedo a perderme algo y el HOMO es el Joy of Missing Out el disfrutar de que me pierdo algo y justo el otro día compartiste una metáfora que me pareció brutal para describir esto que es la del buffet libre claro, tú entras Ajá. a un buffet libre no todo el mundo, a mí me pasa y yo necesito probarlo todo pero ¿qué pasa? que todo es imposible y llega un punto que tú estás reventando viva y encima con la cosa de todavía me queda por probar la paella de Bogavante y así es un poco como eh, como, uno, ¿no? como te quedas con las redes que es que nunca vas a poder abarcar
2: todo claro bueno, yo tengo que decirte que estoy muy contenta porque eh, yo creía que yo quería probar más cosas en la vida y la verdad es que que soy súper simple yo soy capaz de comerme la misma tortilla de patata una y otra vez y estoy yendo al mismo bar de la esquina esto era algo que yo creía que yo era mucho más de buscar y esto es algo que he aprendido a lo largo de este año de estos dos últimos años no entonces claro eh, las redes tienen el problema de que puedes ver 100 millones de vidas en media hora ver todo lo que la gente es capaz de hacer todas las elecciones que no estás eligiendo porque es que además te vas a morir Todas las oportunidades, todas las experiencias, todo lo... Uf. Ostras, la comparación es inherente también al ser humano, creo, ¿no? El que te compares, y que veas algo y digas, uy, mira, a mí me parece una locura, es eso, ¿no? Como tú dices, un buffet, y si tú eres una persona que te gusta probarlo todo, es como si te pasara algo. Además, no tienes ni que levantarte, porque en el buffet tienes que levantar el culo de la silla. Aquí no, aquí es como si estuvieras en un buffet, en un sillón, en tu sofá ¿no? Y te van pasando aquí por el... Corrito la, las cositas. Por el hociquito que digo yo. Y entonces tú, que te gustaría probarlo todo, dices, es que voy a reventar, estoy llena. Pero te vuelven a pasar por el hociquito. ¡Ostras! Es que esto es muy complicado. Tú puedes tener toda la determinación del mundo, pero estamos luchando contra algo que es más grande, que está diseñado para ganarnos. Entonces, ¡ostras! Esto, el autocontrol, a mí me parece muy complicado el autocontrol. Y cómo autocontrol gestionas... A mí me pasa. Ay, perdona ¿cómo gestionas tú ese autocontrol? O sea...
0: Como estamos perdiendo, para quien nos escuche, eh, un poquito de fallo de retorno, no os preocupéis, que son cosas del directo, pero ¿cómo gestionas tú y cómo podemos gestionar eh, eso, el que te van pasando los platos por delante y el decir no, no, es que no quiero más, es que yo decido que quiero comer, no me vas a imponer tú qué es lo que tengo que comer? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Te digo
2: que yo tengo la suerte de que me han empachado, ya está. <risa> Te lo digo, o sea, me he pachado a base de años y a base de decir, uff, es que yo soy capaz de aborrecer las cosas. Yo he aborrecido comidas en mi vida que jamás pensé que iba a aborrecer y sí, las he aborrecido. Entonces, yo noto que estoy en un punto en el que no puedo, no puedo. O sea, empiezo a recibir un montón de estímulos y mi cuerpo me, me da la, la señal de cuando me he comido algo en mal estado. Yo siento como un rechazo muy fuerte a algunas cosas y a algunas personas cuando ya no puedo más. Y me está pasando un poco con... No con mi comunidad, ¿no? No con la comunidad, sino con la red en sí, con, la... con ese bombardeo constante de decir, joder, que estoy llena y me quieren meter el plato en la boca, ¿no? Entonces, mi cuerpo está reaccionando. Entonces, cojo y salgo de la app. Estoy muy poquito últimamente. Me he comprado otro móvil y ya tengo un móvil personal y móvil de Instagram. El móvil de Instagram a veces lo dejo en la oficina, a veces lo meto en un cajón. O sea, pero también te digo, Ana, que es porque me ayuda a mi cuerpo que ya no puede más. Simplemente es una reacción física, pero yo mentalmente noto como mi carretera eh, mental va por ahí y en cuanto me descuido, mi dedo busca la aplicación el solito y se pone a... Es verdad que yo no estoy acostumbrada a consumir, sino a responder. Mi carretera está hecha para responder. Entonces yo nunca he consumido, no, no por nada, sino porque tenía 300 mensajes por responder cada día y yo siempre le doy prioridad a eso y también me gusta más. Pero me noto que mmm, mi carretera va, va por ahí, pero a la vez me asaltan un montón de estímulos. Y no no es que no puedo con tanta actividad ni la multifunción, al emprendimiento. Estoy, estoy cansada de la multi, del multitodo. <risa> mi cuerpo dice: Se acabó, señorita, se acabó.
0: No puedo más. Yo, por si alguien le ayuda, eh, me pasaba mucho, por ejemplo, a la hora de buscar documentación para el podcast o para, para el libro, etcétera. Me pasaba mucho si buscaba esa documentación online, que al final echaba el día saltando de una fuente a otra, ya no te digo malas fuentes, no, no, buenas fuentes, pero claro, era pum, pum, de una a otra. Y al final no conseguía sintetizar nada. Entonces yo he vuelto a la documentación en formato libro. ¿Por okay. qué? Porque no, es que si no mi cerebro colapsa. Entonces digo, bueno, voy a ir un poquito más retrasada con respecto a los últimos estudios que se acaban de publicar. Pues mala suerte, pero al final es que si no el cerebro, es que petas, literal. Sí,
2: yo noto que mi cerebro... Eh... Me cuesta mucho concentrarme, me cuesta mucho mantener la calma sobre todo porque es como tantos estímulos que siento que tengo que hacer tantas cosas que noto que me, se me acelera el corazón. Es que me lo noto, me noto en un estado de... temprana, relájate, si no tienes, ¿sabes? No, no va a pasar nada. Sí, eh, me mido mucho el cuerpo, me mido mucho el cuerpo. Y bueno, tengo hasta tendinitis, de, de la verdad, una tendinitis ya crónica es así de. Es verdad que se puede responder desde el ordenador, pero es que es piloto automático. Es que sí. son carreteras neuronales hechas tan profundas, son autopistas ya, ¿no? lo que Entonces, es, mi inercia es esta. En fin, la cara B, ¿no? Y luego <risa> la cara A ya se ha demostrado que es preciosa y que, oye, claro, es pero conectado. eso no hay que hablar
0: <risa> de ella porque es muy es muy evidente. La cara B está sí, que es. no es tan evidente.
2: Y bueno, la cara B también, Hanna, eh, que nos desconecta de la vida, ¿eh? que no tiene no. nada que ver, porque claro, da la falsa sensación de que estás conectando con un montón de personas, pero realmente no las ves, no las tocas, no tienes la sensación, no, no, no es lo mismo y al final está comprobado, te digo, estoy leyendo un montón sobre esto, que al final te sientes mucho más sola. ¿sí? Y esto es un tema, entonces yo eh, doy gracias porque, por ejemplo, en mi comunidad hay gente que las conecto online, pero luego están quedando en la vida real. Están haciendo grupitos y están haciendo quedadas reales y se están creando grupos de amigas y esto, por ejemplo, ves, es una cara... Pero bueno, nos centramos en la beba.
0: Bueno, pero es que es un poco también el tema del buffet, pero llevado al número de personas que, que conoces. Cuando no teníamos eh, redes ni internet, tu círculo era un círculo el que podías abarcar socialmente, por así decir pero con las redes nos hemos creado esta falsa idea de que tenemos 500.000 amigos o 300.000, si te siguen 300.000. Y es que no es verdad, es que el ser humano tiene amigos cercanos muy poquitos, luego tiene conocidos, luego tiene colegas, son como círculos que se van ampliando. Sí, es pero es esta cierto. falsa idea de que tengo 500.000 amigos, al final lo que te hace es eso, es tener una relación muy superficial que en el fondo te sientes vacío porque no llena, eso no llena.
2: Acabas de conectarse, no sí. acabas de hacer algo profundo, claro. Sí. sí.
0: Y bueno, y tercer punto ya para pasar al siguiente a la siguiente cara B, dejando un poco de la, las redes sociales, aunque está muy relacionado con las redes también, es el momento odio. Odio a través de las redes escudándose, le, escudándose perdón, en el anonimato. Y aquí también te quiero preguntar tú cómo gestionas esto. Es verdad que lo mismo en tu caso no recibes mensajes. Ya no digo odio, pero... Lo típico de, o sea, estoy colgando aquí contenido de valor, sin parar, non-stop, que estás disfrutando, y un día que me equivoco en una coma, entonces es cuando tienes el momento para escribirme y decirme
1: te
2: has equivocado! <risa> que todo el mundo es libre de hablar cuando quiera, pero ¡jolín! <risa> eh, bueno, para mí esto ha sido un temazo. Yo ahora ya, es verdad que no tengo a nadie que me mande mensajitos de estos que dices, joder, lo malas para dar por saco, ¿no? porque tengo todas bloqueadas. <risa> <risa> Cortar por Yo los no sano, muy bien. Llegué, llegué a ese límite de decir, mira, si me hablas mal, es que se acabó, vas fuera. ¿no? Y hay, hay veces que las saco de la comunidad, tú sabes que puedes tirarlas, o cuando ya se ponen muy a saco bloqueo. Entonces hace mucho tiempo que ya no recibo nada. ¿Lo he recibido? Claro que lo he recibido. En el mundo del maquillaje más. Me... Es, es curioso, ¿no? Esto lo he analizado mucho. En el mundo del maquillaje más. Bueno, pues yo lo he gestionado muy mal, me ha dado mucho miedo, me ha dado mucha rabia, no he entendido por qué si yo estoy aquí. Eh, me he intentado ir a la espiritualidad para entender que, pues bueno, es el espejo, ta ta, ta tampoco lo compro, la compasión no me sale, eh, me parecen malas personas la realidad. Y bueno, eh, es cierto que me sirvió mucho separarme, separarme, siempre lo digo, del elogio. Para gestionar el odio, yo me separé de las bonitas que me dicen cosas bonitas. Me separé emocionalmente de esto, sobre todo para, para a través de separarme del odio, de, perdón, separarme del amor, del elogio, de, de toda la gente que me quiere, un, un pasito atrás, ¿no? decir, vale, ok, es tu opinión, pero es solo tu opinión. Y así, poco a poco, también me fui desligando pues, de la gente que no me quiere o de que, que, que le parezco una, lo que sea. ¿no? También es cierto que estoy, cuanto más coherente soy conmigo misma, más en paz estoy, más segura estoy y menos me importa lo que me digan. Cuando hay incoherencia dentro de ti, a la mínima que te digan, tú sabes que no estás alineada, con lo cual eso escuece Y no escuece lo que me dicen, escuece lo que yo creo de mí misma. Y esto sí que lo he comprobado. ¿eh? Y luego el diálogo interno. Yo me acuerdo que un día me duché y iba a decir, no me acuerdo ya, hace muchos años, no sé qué iba a decir y, dije, y, y yo misma me escuché pensando esto es importante, ¿no? La atención a tu diálogo interno. Pues van a decir que eres no sé qué. Y pensé, ¿pero quién lo va a decir? ¿Y por qué se te ha ocurrido a ti esto? Porque me di cuenta que la primera que lo pensaba de mí misma era yo, ¿no? Decir, hostia, y me di cuenta que yo era la presidenta del club de haters. <risa> mi mi <risa> club de, de haters. haters, yo no soy <risa> la reina de, de... claro Entonces, el diálogo interno, lo primero, ¿no? ¿Cómo te juzgas tú? Porque al final ellas también te reflejan. Yo me he separado mucho de todo esto y también eh, cuanto m, la vida que he construido es una vida que me encanta. Entonces, ahora me dicen, ah, qué? lo que sea que mañana decir, y miro dónde vivo, y miro cómo vivo, y digo, sí, sí, tú di lo que quieras, pero aquí estoy yo tan a gusto. ¿Sabes? Uh -huh. Antes no estaba tan a gusto. Claro. Con lo cual, cuando me decías algo, me encabronaba y encima, pues no tenía la paz interna. y hasta yo creo que ha pasado mucho por tener realmente eh, paz interna y entonces pues lo de fuera me desestabiliza menos. Mm. Un trabajo muy largo, ¿eh? de muchos años. Ya me imagino, sí, sí. Pero, porque... Yo iba a publicar, Ana, y el corazón se me aceleraba solo de pensar en lo que iban a decir de mí las odiadoras, porque ellas están ahí siempre. De hecho, son las son las más fieles en el fondo. ¿eh? Mm. Son las que no se pierden nada. Es una locura, pero bueno, al final, sí, al final, llevan acompañándome todos estos años. digo, joder, fidelidad tienen, sí. pero... desde luego. Es
0: triste, ¿no? Que esa autocensura que a veces nos imponemos, y yo te entiendo, ¿eh? Porque también eh, con temas más peliagudos, decir, jo, es que me estoy planteando dar mi opinión, que es tan válida como la de cualquiera, sí. porque a ver qué va a pensar. Y dices, pues chico, pues el que no le guste, que se vaya. Es que yo, eso sí que es verdad que eh, tenemos el sí, poder del dejar de seguir, no, no, pero es verdad que la gente que está ahí por, por odio no le vale el unfollow, ¿no? Y a
2: ellos no les vale, o sea. A ellas no les vale porque ellas se alimentan también de esto. Es decir, es gente que a saber tú cómo tendrá su vida porque al final ellas se van a morir, igual que nosotras. Y están decidiendo, no sé si consciente o inconscientemente, emplear su tiempo de vida, que es que van a estirar la pata aquí, ¿no? Mm. Rajando. Oye, que me parece, a mí me parece triste, pero si es lo que quieres, me da igual, no entro en eso. Lo importante es que nosotras también nos tenemos el permiso, pero yo muchas veces decía, venga, va, no, no me importa lo que digan, no me importa. Mm, compasión, ¿qué mierdas? Lo primero, me parecéis unas mm, señoras mm, perras del infierno. Y lo segundo, claro que me duele, claro que me duele, claro que me tengo que proteger y claro que me importa porque soy una humana y no soy un ser de luz, como siempre decimos, ¿no? Y claro que me importa. Y además estamos, o sea, nosotros la validación del grupo es que es biológico, o sea, el grupo Exacto, te tiene que hacer. Sí. Para, ¿Qué problema, ¿Qué problema tenemos hoy en día? Que claro, estamos hablando de grupos de miles de personas. No te van a aceptar en un grupo de mil personas las mil personas. Y obviamente no es igual. Entonces, claro que buscamos la aceptación del grupo. Es que es biológico, con lo cual también compasión para nosotras mismas. Es decir, coño, claro que me da miedo. Claro que me da miedo. ¿No? Y claro que sufro. Ya está. Y no es que sea menos, más débil por eso. Simplemente soy humana. Totalmente. Totalmente.
0: Vamos a seguir con esta cara B de la vida eh, hablando de pues otro melonar que abriste en, el, en este famoso Zoom que aprovecho para decir a quien esté aquí que no esté suscrito a la newsletter de, de Ana que se suscriba, os dejo el enlace en las notas porque es oro puro y es la cara B de Bali. Que es verdad sí. es que los que no hemos estado nunca en Bali, yo te lo juro, estoy deseando ir a Bali solo por ver si esas fotos que yo veo en Instagram son verdad o son un, un montaje de Canva. Pero la realidad, no. tal cual lo lo, has, lo comentabas tú en el vídeo además, es que tenemos idealizado ya no solo Bali en sí, Pobrecitos míos, que los balineses y, y que la, lo bien que acogen a todo el mundo que va. Pero es un poco sí. eh, idealizado esa, pues esa idea valga la redundancia de Bali, el nomadismo digital y yo soy libre y vivo entre arrozales y me levanto y me canta y veo aquí el Buda y me inspira y me canta el papagayo. No sé, o sea, como esta idealización que yo lo mm. veo hasta en cierto modo un poco paleta decir, joder, con lo que tenemos también nosotros a nuestro alrededor y tiene que ir a Bali para que digamos, "Wow, ahora has triunfado, cuando puedes estar trabajando desde Bali."
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. En un mes, determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que comienza a buscar en el lugar correcto. Con LinkedIn, puedes contratar profesionales como un profesional. Poste tu trabajo gratuito en linkedin.com. Sí, sí. Eh, lo comentaba en el Zoom, ¿no? que al final también es otra caja. Yo, por ejemplo, a mi balí me, me lo ha dado todo. O sea, yo llegué allí por pura casualidad. Y no me apetecía el destino, de hecho, mis amigas se fueron de vacaciones el año anterior, lo cuento siempre y yo dije que no, porque a mí los sitios tan turísticos, bueno. Pero con Bali pasa lo mismo con Filipinas, tú estás viendo a todo el mundo en el nido a, en, haciendo kayak, que cogen el plano, se tiran un día entero para sacar el plano donde no aparece nadie más y parece que estás perdida en, en, en el paraíso. Pero tienes a 300.000 más con los calles pegándose que no hay <risa> ni sitio para, para hacer kayak. Esto es así, ¿no? Y hay muchos memes ya en plan, la realidad. Mmm, y no, lo que se ven en Instagram a mí la realidad. Y te me hace de risa. Eh, bueno, Bali está idealizado como en otros muchos sitios, como te digo, como Filipinas y como parte del sudeste asiático. Pero pues hay una cara B, que es que pues cada vez hay más occidentales. Yo me incluyo, yo he estado ahí. Es verdad que yo estuve en pandemia. Es que entonces... Para mí me ha chocado mucho por eso. Y yo no quería volver después de pandemia porque decía, es que no quiero ver esta tierra de los dioses llena de gente como yo, la verdad. <risa> Entonces, eh, bueno, pues la cara B es que no es todo tan bonito. Hay un montón de gente. Para hacerte para meterte en una cascada tienes que elegir entre si te bañas en la cascada un minuto o te haces la foto. Y para la foto hay una cola de 50 personas. Esto es así ahora mismo. Y el nomadismo digital está muy bien la libertad está muy bien. Yo recomendaba un libro en el Zoom y lo vuelvo a recomendar por aquí 4.000 semanas, Gestión del tiempo para mortales, donde hay un capítulo dedicado al nomadismo digital, en el que explica que sí, tú eres nómada digital, pero cuanto más soberanía tienes sobre tu tiempo, más solo te vas a sentir. Porque al final tener todo el tiempo libre, y esto yo me he dado cuenta también, y yo creo que por eso los grupos de emprendedoras, ¿no? los masterminds, para decir, hostia, es que cuando empiezas a ser libre, todo el mundo trabaja de 8 a 3 o de 8 a 8, en el peor de los casos, y tú de repente emprendes, tienes una flexibilidad de alegría, tienes una libertad que alucinas, pero no tienes con quién compartir tu tiempo. Entonces, el tiempo es un bien relacional también. Es que vale la pena, depende de con quién lo comparto. El tiempo por sí mismo, no es por más por tener más tiempo libre, no vas a ser más feliz. Y, es, y yo creía que era así. ¿eh? Yo decía, mira, cuando no trabajé los sábados, decía cuando trabajaba en comercio, seré feliz. <risa> y luego tenía los sábados y de repente no podía coincidir con mis amigas porque seguían trabajando era como, bueno, pues ahora quiero más amigas o un novio para pasar los sábados y al final te das cuenta de que el tiempo yo siempre digo, la felicidad vale doble cuando la compartes con quien quieres ¿qué pasa? que el nómada digital y luego me gusta mucho la reflexión que hace este libro porque habla de que el nómada digital los nómadas iban en tribus iban en, en manaditas ¿no? y al final te das cuenta que un nómada digital un ser humano no está hecho para moverse solo y los nómadas digitales que yo nunca he sido nómada digital, ni lo sería. ¿eh? Te digo, yo me muero de ir con mi mochila país tras país, albergue tras albergue, yo sola. Mmm, yo, a mí eso me genera, vamos, el fin. O sea, lo contrario a la felicidad para mí es eso. A mí sí que me gusta vivir en un sitio, hacer mi vida en un sitio y estar dos años en un lugar. Esto sí. Y esto no es nomadismo digital. Eres un, es un emprendedor que se va a otro sitio, ¿no? Pero también se ve a mucha gente en Bali que en los coworkings trabajan, empiezan a trabajar a las 8 de la tarde porque tienen horario de Europa. O a las 4 de la tarde y se tiran, a las 11 de la noche están en los coworkings, con sus cascos y su ordenador. Entonces, se ha polarizado, como todo, eh, los de la oficina de 8 a 3, de repente nos vamos a Asia a, a meternos en otra caja, que es el nomadismo digital o lo que quieras, o el emprendimiento deslocalizado, eh, en Asia, donde todo es muy barato, y voy en chanclas o descalzo a trabajar después de la playa de sur. Y trabajo con mi ordenador. Y es guay. El concepto es guay. Pero no deja de ser otra caja. No deja de ser otro, otro estilo de caja donde también nos hemos metido un montón en plan de mira, si aquello no es, vamos a probar todos esto. O sea, es que al final el péndulo del polo al polo y ahora somos un montón de gente que hemos visto que esto no, lo establecido no, lo nuevo establecido tampoco. Venga, vamos a buscar nuestro centro. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Mm
0: y hablando Pero también de ¿eh?
2: hay mucha soledad en el claro, emprendimiento deslocalizado.
0: Ahí va a, iba también al tema de la soledad y también al tema de el arraigo, porque yo esta gente que habla de no, yo no tengo hogar, mi hogar es el mundo. No, es que como ser social que eres, igual que necesitas vivir en tu tribu, en tu pequeña tribu, necesitas ese, ese sentimiento de pertenencia a un sitio. Aunque luego, como tú, puedas estar dos años en no sé dónde y vuelves. Dos años en no sé qué y vuelves a tu hogar, el que sea. No tiene que ser, en tu caso, Valencia o en mi caso, Madrid. Pero mm. esa idea de, no, yo no tengo, yo no pertenezco, a, pertenezco al mundo, yo es que no me la acabo de creer. Es que, es que somos animales. Es que en eso necesitamos nuestra... Mm, ese arraigo con nuestra tierra y
2: nuestro pequeño círculo, el que sea. Yo he sufrido mucho por no tenerlo y yo lo he buscado siempre. O sea, yo el, el irme a Londres, el irme a Suecia, el irme a Bali, o sea, eh, en todas estas búsquedas siempre buscaba, joder, a ver si aparece el sitio en el que me quiero quedar. O sea, yo lo tenía muy claro. Yo no, yo no pensaba, venga, voy a viajar toda mi vida, ya te digo. Mmm, pero yo en Valencia nunca me he sentido bien. En Valencia nunca he sentido el arraigo, nunca he sentido que me quisiera quedar. Desde muy pequeñita, desde muy pequeñita decía, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y, pero claro, el problema es que no, no acababa de encontrar mi sitio. Y cuando llegué a Lanzarote, ¿no? hace dos años que llegué por casualidad tres días y me iba, me volví a Bali, de repente sentí que era mi sitio. Es una sensación que no te puedo explicar mucho, pero fue algo muy fuerte. Y acabé comprándome una casa aquí. Y ahora, cada vez que me voy de la isla y la piso, digo, «Dios mío, es que es mi lugar». Y estoy feliz, estoy feliz de haber encontrado un sitio en el que siento que me quiero quedar a echar raíces y quiero construir pequeñas uh, relaciones, o sea, relaciones profundas con, con muy poquita gente alrededor, no voy como poquito a poquito, y bajo el señor de la esquina eh, a, y le doy un abrazo, a, que me hace un bocadillito todas las mañanas, y a su mujer, y a las cocineras, y esto es algo que yo no había experimentado y que yo quería experimentar, pero también no encontraba el lugar, ¿no? o sea, yo decía, bueno, pues soy del mundo, porque no encontraba dónde quedarme, dónde poner el huevo. No me sentía bien en ningún sitio. Claro, pero eso es
0: otra cosa que no quiere decir pues eso, que el lugar donde nazcas sea el lugar al que perteneces, más conceptualmente claro. hablando. Claro,
2: yo creo que depende de las experiencias que has tenido. O sea, a mí personalmente pues no no, no, no tengo una buena. La asociación que tengo con Valencia y con mi círculo y tal no es la, la más ideal desde mi punto de vista. Entonces, pues no me apetece mucho estar allí, la verdad. No, no, no tengo un buen, una buena conexión.
0: Eh, muy relacionado con este tema de Bali y del nomadismo digital está eh, el tema del emprendimiento, el de dejarlo todo, eh, tú en su momento lo dejaste todo, yo también sé lo que es eso y sé lo, lo jorobado, iba sí, a ser otro sí, taco peor, pero bueno, lo voy a dejar en jorobado, y a mí me molesta mucho la eh, idea edulcorada es. que se vende mm. del de eh, dejarlo todo y eso, tú lo dejas todo, te coges un vuelo a Bali sin vuelta y ya, te va a salir todo rodado. Y a mí es que me pon, se me ponen los pelos como escarpias, porque eso que yo lo hice en la mejor de las circunstancias y me ha costado la misma vida, me sigue costando ¿eh? la misma vida. Antes de empezar a grabar hablábamos de el, el no saber decir que no a un proyecto que sabes que no va contigo, que, que desde el momento que dices que sí, tienes ahí la cosa en el estómago, pero como eres autónomo y nunca sabes cuándo va a llegar el siguiente trabajo, dices a todo que sí. Y, y esta es la tercera parte de, de la conversación, Ana, el... el la cara B de dejarlo todo y si te parece a, empezamos, podemos hablar por ejemplo eh, pues eso de, de que dejarlo todo para ser libre entre comillas eres libre pero tienes una responsabilidad que no tienes cuando eres un asalariado y ojo que aquí no estamos jugando ni una opción ni al funcionario ni al asalariado ni al autónomo ni al mantenido o mantenidas que me parece todo fantástico vamos a hablar si te parece de la realidad que conocemos nosotras dos que es la de dejarlo todo sí eres más libre en cuanto a cómo organizas tus tiempos,
2: pero sí. es una responsabilidad gordísima y es un sin vivir muchas veces las cosas como son. Yo Lo primero, cuando la gente me dice ay es que yo quiero ser tan libre como tú y la pregunta es ¿cuánta responsabilidad estás dispuesta a asumir? Porque te aseguro que levantarte cada mañana y decir soy todo lo libre que puedo ser, porque yo, quitando las normas del sistema ¿no? en el que vivo, el resto, no tengo pareja, no tengo hijos, o sea, yo tengo una, un nivel de libertad muy heavy. Y tres días me levanto y digo, Dios mío, que alguien me diga lo que tengo que hacer, qué angustia. Es, es horrible. Gestión del tiempo, gestión de expectativas, gestión de proyectos, gestión de ilusión, gestión de motivación, autogestión de todo. O sea, es agotador, ¿no? Y la incertidumbre en la que vives constantemente. Esto es lo primero. Y sí, más libertad no implica que sea mayor felicidad. Esto es importante. Yo no volvería atrás. Yo adoro eh, ser dueña lo máximo posible de mi tiempo, ¿no? aunque esté intentando sincronizarlo más con el de mis amigas que tienen horarios más normales. Pero el tema del emprendimiento, yo, mira, en los talleres que estoy dando ahora, hago talleres de desarrollo y autoconocimiento para centrar a la gente. Mi idea principal, Hanna, es que nadie tenga que llegar al punto en el que yo deje todo. Para que no tenga que ser un, lo dejo todo porque no puedo más y a la mierda. O sea, ese reventar, esa solución drástica yo no lo hice por valentía, ni porque mi alma... tal, O sea, lo hice porque sí, yo sabía que quería algo y había aguantado demasiado, ¿no? O sea, uh -huh. no, no había encontrado la forma amable, ni previsora, ni con tiempo de hacerlo. Simplemente había aguantado demasiado. Entonces, ojalá nadie tenga que llegar a... Lo dejo todo, o sea, es la solución menos amable. Y la que más miedo da, la que más riesgo conlleva, la que peor se pasa... Y hay veces que hay que hacerlo... Y oye, a la gente que diga, mira, yo soy así, ¿no? De, ay ¡Bum! Si te funciona así porque es tu energía de base, genial. Pero también es algo muy llamativo que yo, mucha gente me dice, ay, yo quiero soltar, soltar y confiar como tú. Yo digo, no, 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 espérate, mídete, <risa> porque yo no le deseo a nadie la angustia que yo pase. ¿Vale? Esto lo primero. Hay formas más amables de hacerlo. Y es como con un plan de acción, no siempre hay que dejar el trabajo, se puede ir poquito a poco. No sé, cada una que encuentre un poco su forma, pero la libertad exige muchísima responsabilidad, pero muchísima. Y yo creo que el ser humano no está preparado, también te lo digo. No estamos preparados para estos niveles de libertad que estamos consiguiendo. No, no lo estamos. Es verdad. Y, y tampoco estamos preparados, eh, y
0: eso ya no sé si es el que lo deja todo o el que ve como otro lo deja todo, eh, sí. para que la gente cambie de opinión, o sea yo sigo teniendo la percepción a veces y esto en mi círculo más cercano ¿eh? pero bueno, ya como me lo tienen asumido pues así soy y ya está pero mm. es como que eh, parece que si cambias de opinión o, o vas cambiando, ahora te, te centras más en esto luego más en lo otro, parece que eres como una veleta o como que estás trastornada y entonces como eres una caprichosa que no sabes qué hacer con la vida, pues vas dando tumbos es verdad, he de reconocer que el hecho de poder elegir o la, poder tirar por donde te dé el aire, pues claro, esto es como lo del buffet. También llega un momento que hay que ir eligiendo porque si no empiezas muchas cosas y no culminas nada. Pero yo creo bueno. que también la sociedad no está todavía preparada para gente. Yo soy una persona que soy de empezar cosas. A mí me gusta empezar e ir a mi bola. Y ahora uh -huh. digo abiertamente que yo no trabajo bien en grupo, que yo trabajo bien sola y ahora no me da vergüenza decirlo, me ha da dado vergüenza muchos años porque es como bien. si fuera raro. Pero, pero eso también hay que estar preparado o... Oh, no sé si la sociedad está preparada para entender a la gente como nosotros.
2: Yo creo que, es además, que yo soy optimista. Soy optimista, Hannah, porque yo veo a tanta gente en mi comunidad que veo que de verdad es el mismo estilo de energía que la nuestra, que es, bueno, no deja de ser una energía creativa, eh, disfrutona, apasionada, vividora. Somos vividoras. Al final, ¿cómo? Es que lo que yo no entiendo es que no se vea normal el querer probar. Ah. Si tenemos mil capacidades. Si tenemos pasión por la vida en sí, ya no por una cosa, sino yo, yo creo que no hay que encontrar tu pasión, sino saber sentir pasión y apasionarte por todo en general. ¿Pero cómo no vamos a querer probar, por Dios, antes de estirar la pata? Pero si es que es lo más normal del mundo. Pero si es que los animales emigran, si es que la marea sube, baja, el atardecer, los eclipses, la luna, los planetas, todo se mueve. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Ser piedras? ¿Que se sientan en la misma oficina el resto de sus vidas? ¿Y a quien le valga? te lo compro, sí, a mí ojalá fuéramos todos felices haciendo lo que fuera y punto, pero el no cambiar si es que es normal que te apetezca explorar el mundo que te rodea, disfrutarlo decir, ostras, pues disfruto con esto, disfruto, y quien no sepa disfrutar con un montón de cosas y a quien no le genere curiosidad el mundo y todo lo que nos ofrece para mí es casi menos humano que los humanos que queremos cambiar y no es que queramos cambiar, es que somos cambio. Ah. Es que no es que queremos cambiar, es que es imposible no cambiar. Totalmente. Y que no cambia, lo que no cambia está absolutamente muerto. Entonces, pero yo creo es que de verdad cada vez hay más gente, yo cuando empecé con todas mis movidas, no, claro, al final yo creo que hace 20 años que empezamos nuestra generación como esa esa generación del cambio, nos sentíamos todas súper solas porque pues, nuestros padres no eran de ahí y nuestros no era tan no estaba tan aceptado. Tampoco teníamos las redes, con lo cual conocíamos a nuestro círculo más cercano y a lo mejor había una entre diez que era el cambio. Era la loca. Pero ahora con las redes yo me he dado cuenta que cada vez somos más. El otro día vinieron eh, una parte de un grupo privado que tengo y éramos 20 personas y oías las historias decías, madre mía, y lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Entonces sí, yo creo que cada vez más está aceptado, ¿no? Eso me gusta pensar, por lo menos es lo que yo veo en mi mini entorno de, de redes. ¿eh? Sí, es verdad. Cool. Es que,
0: claro, yo sigo pensando, yo estaba pensando y digo, no, claro, es que en mi educación, a mí toda la vida siempre me han dicho lo de, no quieres hacer una oposición. <risa> y por sí. favor, con todo mi amor a, a los opositores, mi mejor amiga que es como mi hermana es opositora, eh, bueno, sí. es funcionaria, mi hermano lo es, o sea, que que con todo el amor, pero es que hay gente que no valemos para eso y también hay que. Claro. Ya, ya está a mí, parece,
2: a mí me parece genial la mm. gente que es funcionaria y que el resto del día, por la tarde, mm, hacen prueban estas, este montón de cosas, sí. ¿no? Está genial. O sea, mm, a mí me parece maravilloso. La cuestión o lo que me preocupa es el funcionario que cree que no, no hay más vida, mm, a, además de su escritorio, y que está gris. Mm. A mí eso es lo que me da pena. Pero un funcionario feliz, pues claro, conozco un montón. Y me parece estupendo. Oye, mira, mi sueldo, mi trabajo que me gusta, eh, esa seguridad que todos buscamos. Yo muchos, muchos días que los
0: envidio, Ana. A mis funcionarios no. de mis alrededores, muchos días digo, ¿por qué no me habría sí. hecho yo la oposición
2: que me a mi madre? Pero, Ana, yo tengo una lista de trabajos de gente con la que quiero trabajar. Yo tengo mi plan abecedario. Y es cuando me canse de esto, si me canso de emprender, que ya te digo, no hay días que, of, que me dan trabajo... Tengo mi lista de a quién le voy a pedir trabajo y nosotras no somos funcionarias, pero yo tengo la sensación de que sí que somos de alguna manera funcionarias de la vida, porque cuando tú ya sabes todas las capacidades que tienes, porque te las has currado para llegar hasta donde estás, un montón de contactos, creo que al final somos funcionarias de la vida, esto es lo que me he dado cuenta yo, ¿quién no te va a dar trabajo a ti? ¿Quién no me va a dar trabajo a mí? Es muy complicado. Tenemos grupos muy grandes de gente que ya nos conocen, tenemos capacidades demostradas por todo el curro, además multidisciplinar, que nos hemos currado para llegar hasta aquí. ¿Cómo no vas a tener trabajo? El funcionario lo tiene asegurado por el Estado. Tú lo tienes asegurado por los contactos y por las capacidades que has generado. Eso es verdad. Yo creo que es la cosa que más
0: valoro en mí es el, como se dice, el valer para todo. O sea, pues eso, que, pues eso, claro. que te hago un podcast, que te escribo un libro, que, claro. te, lo, que te, lo que se tercie.
2: Esto yo lo he valorado mucho en mí para quitarme un poco la presión de la incertidumbre. Es decir, sí. ostras, y si no funciona tu marca no o lo que sea, tú, Ana, tatata ta, ta, No pasa nada, no pasa nada. Si me encanta hacer un montón de cosas y si tengo un montón de contactos que me encantaría trabajar con ellos. Ya está, no pasa sí. nada. Esto me ha, me ha quitado, no sabes la presión que me ha quitado, Jana. Uf. A mí es lo que me dice
0: eh, mi barba, es mi chico, que él es mm. corporativo a muerte, eh, pero cuando a mí me entran estas neuronas es lo que me dice, me dice, pero vamos a ver, Hanna, tú con los idiomas que hablas, con lo que sabes, con las capacidades que tienes, que haces lo que sea, que no te vienes atrás con nada, es que a ti no te va a faltar trabajo, que vas a ser CEO de una multinacional de cosmética como te gustaría, pues hombre, lo mismo, no, lo mismo te cuesta un poquito más, pero bueno, que trabajo, lo que es trabajo no te va a... y es verdad que en eso eh, a veces nos infravaloramos un poco por, pues eso, porque no tienes como no has seguido como el camino socialmente establecido de lo que es el éxito, entre comillas, y yo es verdad que muchas veces como que me siento pequeña y hay otros días que digo, joder, pero mira lo que te has montado tú sola. Pero es verdad que la, hay muchos días que me siento pequeña, las cosas como son. Aquí ya hablamos a corazón abierto.
2: Claro, también para a ver para, para ti lo que es pequeña. Yo, por ejemplo, que en mm, mi proyección no sé mucha gente, ¡Uy, oh, esto vas a hacer cosas grandes! no eh, Yo no quiero. No quiero ir hacia eso grande. O sea, yo me siento más cómoda y cada vez... Y esto para mí ha sido como bastante contradictorio, o como he tenido que gestionarlo dentro, decir, ¿pero quieres ser grande o prefieres ser pequeña? Eh, porque es verdad que por un lado dices, ostras, es que si tiro puedo ser grande y todo el mundo me anima a muchas cosas grandes, grandes. Pero yo noto que cuando he intentado ir más a lo grande, no me ha sentado bien. Y que estoy más cómoda en lo pequeño, entonces... Bueno, grande o pequeño, yo lo que quiero es vida, ¿sabes? Uh -huh. Yo quiero mi vida personal, que yo me sienta bien, poder disfrutar de las cosas más simples, el lujo simple, ¿no? Eh, el lujo simple me parece fundamental. Entonces, es que a lo mejor siendo pequeña puedes tener más lujo simple que siendo grande. Un poco uh -huh. mídete tú, ¿no? Sí. Yo creo que mientras te sientas en calma y que puedas disfrutar de la vida, aparte del trabajo, creo que ahí está un poco la clave. Sí, eso que yo es... no he tenido vida hasta hace muy poco. Sobre el, el poder trabajo.
0: dormir tranquilo... Nunca mejor es, dicho, <risa> es, es, eso es, para mí verdad. es el mayor de los eh, de mis éxitos, el dormir mm. a pierna suelta.
2: No, y... siempre, no siempre ser más grande es más éxito, esto es, esto es importante. Mm.
0: Totalmente. Y bueno, antes lo has mencionado de pasada, pero sí que me gustaría traerlo a colación ya para ir terminando la entrevista, que es... Eh, tener muy claro, o sea, dentro de que seas nómada digital, no nómada digital, autónomo, suelta, suelta, salta, confía, todo lo que tú quieras, pero tener las cosas claras en cuanto a tu negocio también es fundamental, porque a veces también es, es y es, pues eso, se vende un poco la idea de, uy, hoy me levanto creativa, voy a pintar, uy, mañana me levanto no sé qué, me voy a dedicar a esto. No, no, es que hay que tener muy claro hacia dónde quieres ir y qué camino. ¿qué pasos te van a llevar a eso? Que es que parece aquí que somos las happy flowers de la vida y no, no, aquí hay mentes pensantes de empresarias que tienen muy claro hacia dónde quieren ir y por eso una de las cosas que más me gusta de, de, de cómo has evolucionado tú es cómo has diversificado tus servicios barra productos desde tus grupos de suscripción, los programas que tienes en conjunto o en colaboración con otras eh, emprendedoras, tus charlas, eh, la colaboración con la marca de cosméticas, o sea, es tener los huevos en distintas cestas, que para mí es la forma más inteligente de manejarse en la vida, yo creo.
2: Pues mira, mmm, y yo que creía que los tenía todos en la misma, porque está todo bajo el nombre <risas> de Analia, la verdad. Me, me gusta esta perspectiva que me das. Eh, bueno, yo hago un poco lo que, me, lo que me nace. Para mí es muy importante una línea de, de reflexión, que es eh, pues ese grupo de lectura que tenía privado, no que era para para divagar, para la gente que nos encanta divagar de la vida y nos juntamos ahí y, oye, sale lo que sale. Está cero estructura. Por otro lado, es muy importante trabajar en el autoconocimiento y estos son los talleres, ¿no? Que ahí sí que es para, yo te enseño lo que he aprendido y vamos a aplicar pero piedra, ¿no? Trabajo personal. Esto por un lado. Luego, por otro lado, el tema de la colaboración con Tuel fue como tan orgánico, tan tan orgánico, que es, que es que se dio, ¿no? Y es que además para mí tiene todo el sentido siempre vengo de ese mundo, eh, soy súper hedonista, me encanta la cosmética, me encanta el cuidado de la piel, creo que es un momento importantísimo tocarte, hacerte el amor. Y además es un producto que está hecho como a mi medida para librarme de la base de maquillaje. O sea, es que es un nivel y además es que Pedro es amigo mío, o sea, es que es todo súper coherente, la verdad. Estoy en un momento en el que todos los proyectos y luego un máster de emprendimiento con amigas. Esas son amigas, entro ahí porque son amigas y me parecen unas cracks. Sí, pero se me ha dado todo súper orgánico. O sea, yo no me senté un día, te lo digo, no me senté un día a, a ver qué quiero hacer con mi vida. Va viniendo, va viniendo. No tengo ni web. Es que no tengo ni web. Porque va viniendo y yo... Venga, va, es, sí. Pero sobre todo es importante para mí tener tres, máximo. Tres proyectos ongoing. Máximo tres. O sea, yo tengo el máster, que es nada, una mentoría al inicio del máster. Esto no lo cuento como proyecto porque es muy chiquitín. Es una cosita muy puntual. Y luego tengo Pedro, que también son una acción al año. Y luego tengo talleres y, y la suscripción a, a grupete, ¿no? Es decir, cuidado con... Podría tener mil cosas más, mil cosas más. Y es todo el rato. Y no, y no, y no, y no, y no. Y foco, 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 porque si no, ya pasé eso antes. Yo ya, ya, ya reventé por esto, ¿no? Importante para mí alinear tu negocio con tus valores de vida. Es decir, ¿para qué quiero el negocio? Para qué quiero este proyecto y eso que me va a aportar y eso que me va a aportar, y hacer un trabajo de valores para centrar bien tus valores de vida, tu estilo de vida y entonces que el negocio se acople a esos valores, sea coherente con esos valores. Y si tu valor principal es la calma en este momento, no te puedes meter en siete proyectos. Y si tu valor es construir el nido, no te puedes meter en proyectos que impliquen irte a Barcelona. O sea, a mí el año pasado me hicieron una oferta de curro, que no puedo decir, pero que era gorda, no, lo siguiente, no, lo de más allá. O sea, que a nivel nombre, en España. Me hubiera lanzado, pero a todas. Pues dije que no. Dije que no. Y ya está. Y me costó dos, tres días de hostias, hostia, hostia. Y hice el ejercicio de valores, realineé y dije no, es que no. Es que si me he comprometido con la calma, es la calma. Y aunque en el valor número 8 tenga el crecimiento o la visibilidad, imagínate que no lo tengo, pero si lo tuviera, si el uno o el dos es la calma, yo estoy comprometida con mis tres valores principales, por lo menos un año de mi vida. Que es el poder de la renuncia. Renunciar a lo que quieres, a favor de lo que más quieres, ¿no? Porque queremos tantas cosas que tendremos que renunciar a, lo que, a algo que queremos a favor de lo que más queremos. Y ese es un ejercicio muy importante, ¿qué es lo que más quiero yo? Para poder renunciar a lo que también quiero, pero no es este importante. Yo creo que es las cosas de las cosas más difíciles de este mundo,
0: el renunciar. Yo me lo llevo a mi terreno, a, al tema del descanso, que al final... El que el descanso, o sea, dar prioridad al descanso significa renunciar a muchas cosas y enfrentarte a muchos convencionalismos absurdos. Y hay que ser muy fuerte para tener esa capacidad de renunciar, a, pues ya te digo, desde a salir a cenar por la noche para dormir, a renunciar eh, al trabajo con mayúsculas que podría cambiarte la vida, hay que tener la cabeza muy bien trabajada para ser capaz de, hacer, de hacerlo,
2: ¿eh? muy bien trabajada. Hay que tener los valores ah. claros y la determinación de decir, yo elijo esto. Eh, yo con el descanso, empecé con el descanso eh, hace tiempo ya, pero muy heavy, de forma muy heavy. Yo a las nueve y media de la noche es como, lo siento mucho, la melatonina está haciendo su función, yo me noto que me tengo que ir a la cama y estoy a lo mejor cenando con amigos y es verdad que... Oye, pero ya te vas. Y yo, que sí, me cuesta aún, pero noto que cada vez estoy como más alineada con esto, ¿no? Es decir, mira, estos son mis horarios. Son horarios de bebé, me da igual. Pero es que si no, bueno, es que es una apuesta. El descanso de calidad para mí es una apuesta de lo más importante. Dentro de mis valores está ese. Bueno, orden, nido descanso. O sea, mis tres valores, base de estos dos últimos años en los que estoy trabajando, te digo, te decía off the record, ¿no? Tu podcast con... Juan Antonio me, me, me fascinó. Eh, no sé, el contenido de descanso me parece fundamental. Me encantó. Mm.
0: Pues no sabes cómo me alegra verte decir esto, porque al final eh, detrás de todo eh, hay una base que es eh, que funcione bien nuestro organismo y hay sin duda aparte de todo lo demás, nutrición, ejercicio, etcétera, pero el descanso, bueno, es, es mi batalla, que os voy a contar a los que estáis en este podcast que no sepáis, pero me alegra eh, oírte decir eso, y efectivamente no me acordaba, pero es verdad que es uno de tus como de tus tres core values, eh, el, el tema del descanso, y es que creo que es esencial para todo, y, y aquí da igual que sea funcionario, autónomo, da lo mismo, el descanso es necesario para todo el mundo, así que me alegra mucho eh, que compartas esto con nosotros. Muy importante tu trabajo, ¿eh? o sea... <risa> super súper importante, ¿verdad?, divulgar Muchas sobre gracias. Esto. No, y pero sobre todo porque es que yo como lo he vivido tanto en mis carnes, ¿Ale? y mira, hay una cosa que me preguntan muchísimo por redes, y esto no es por tirarme flores, es que me lo preguntan constantemente, que no tiene nada que ver con mi business, que es cómo me cuido la cara. Todos los días que subo una foto, alguien me pregunta, ¿qué cutis tienes?, ¿qué te echas? Y yo respondo siempre lo mismo, y digo, es que da igual lo que te eches. Para ¿Ale? mí, cuando a mí me cambió la cara, me ha cambiado dos veces en mi vida la piel. Cuando dejé de fumar, y cuando claro. empecé a dormir, las horas que tenía que dormir. Bien. Y es que y eso lo siento por el mundo cosmético, pero es que eso no hay crema que lo
2: supere, las cosas como son. Sí, sí. sí. no Y se te ve la piel preciosa, pero preciosa. Muchas sí. gracias. Pues esto de dormir. <risa> <risa> me parece estupendo. Sí, sí. Yo duermo, estoy durmiendo mucho mejor y he incorporado un montón de rutinas de pequeños cambios en la higiene, para hacer la higiene del sueño. La verdad es que joder, menuda diferencia. Yo es que antes dormía cuatro horas, cinco, me levantaba a mitad de noche, y la verdad es que lo pasaba muy mal, estaba muy irascible. Bueno, llegué a un burnout, depresión, de todo. La verdad.
0: Pues me alegro sí, infinito exacto. que estés eh, durmiendo tranquila ahora, porque lo decía antes, para mí no hay, no hay mayor muestra de éxito que el poder dormir tranquilo. Sí. Y, y no te robo más tiempo, Ana, me quedaría aquí charlando, porque es que me, me pareces es... una mujer tan fascinante y me mola tanto como, no sé, cómo lo gestionas todo, es que me encantas, me encantas, no lo puedo decir de otra manera, me encantas. Así Muchas que gracias. Eh, gracias infinitas por este ratito con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ti, a todo el mundo. De corazón, gracias, Ana.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.